0: Dobrý večer, vážení diváci, vítam vás po dlhšej dobe opäť pri sledovaní relácie Viac slobody so miestne Jesniakom. A dnes sa budeme baviť o budúcnosti a o tom, čo nás trápi asi úplne všetkých, a to je budúcnosť našich financií a o tom, ako zverejovať svoje majetky a svoje nehnuteľnosti a celkovo, ako sa starať o svoju celkovú finančnú kondíciu. Som veľmi rád, že moje pozvanie dnes pán Pavol Kožík, ktorý je majiteľ a generálny riaditeľ investičnej skupiny Proxenta. Ďakujem veľmi pekne.
1: Dobrý deň. A predseda dňa,
0: dňa, dňa. finančného výboru Marian Vyskupíš zo strany SAS.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujem, páni, že prišli. Na úvod, otázka, jedna z posledných skloňovaných a najčastejšie používaných termínov posledných týždňov je inflácia. Marian, čo je inflácia?
1: No, poďme úplne najprv najjednoduchšie. Bežný človek vníma infláciu ako zvyšovanie cien. Vníma, že niečo kúpil pred rokom, pred dvomi za euro, dnes je to drahšie. To je takéto najzákladnejšie vnímanie inflácie. Keď sa pozrieme kúsok ďalej, tak tá inflácia je znehodnocovanie ceny peňazí. Čiže zasa všeobecne povedané, že za 1 euro, 1 dolár x rokov dozadu sa dalo kúpiť ďaleko, ďaleko viac ako v súčasnom období. Zoberme to z pohľadu centrálnych bank. Jedný, alebo jednou zo základných úloh každej centrálnej banky, či už teda Európskej centrálnej banky alebo, alebo akejkoľvek inej národnej centrálnej banky, je udržiavanie cenovej stability. To je udržiavanie inflácie v nejakej miere. Najčastejšie tá, tá hladina, ktorú akceptujú centrálne banky, je menej ako 2 ročne. Menej ako 2, ročne. Menej ako 2% ročne. To nejak tak centrálne banky považujú za, za rozumnú mieru inflácie, ktorá teda umožňuje ekonomike normálne fungovať. A teda. Ešte raz, preto som spomenul na Národné banky alebo Centrálne banky, že je to skutočne jedna z ich dvoch najzákladnejších úloh držať infláciu v rozumných hodnotách. Čo sa deje teraz? Vidíme to veľmi, veľmi jasne. Už ku, ku dnešku, ku, ku septembru, je medziročná miera inflácie v eurozóne takmer 5 Vidíme, že teda každým mesiacom táto hodnota stúpa. A otázkou dňa je, že ako vysoko bude stúpať a ako dlho to bude trvať. Otázka Pretože... je
0: asi, prečo máme takú infláciu? Nie?
1: Ech, samozrejme, no v prvom rade je, že relatívne dlhé roky bola inflácia veľmi, veľmi nízka. To je jedna vec. A druhá vec je samozrejme tá, že aj v súvislosti teda s koronakrízou, ale aj... To bol aj predtým dlhodobý, dlhodobý fakt, že Európske, Európska centrálna banka, ale aj americký FED proste robili veľmi silné kvantitatívne uvoľňovanie. To znamená, to je ľudovo
0: povedané tlačenie peniazy.
1: Áno, ľudovo povedané proste na trh vrhali ďalšie a ďalšie peniaze. No a dôschodky, pán Kožik, vidíme momentálne dnes.
0: Vy pôsobíte ako developer a zároveň vlastnite investičnú skupinu. Ako vás ovplyvňuje inflácia?
2: No, čo sa skupiny ako takej týka, proxenty ako také týka, alebo celé, celého holdingu, my len akoby s nemým úžasom prihliadame na to, ako na to nereaguje ten investičný svet, respektíve ten retailový svet a ako sa len v médiách laxne komunikuje terminus, technikus, inflácia a vlastne ľudia nevedia, aká by mala byť správna reakcia a ľudia nevedia, čo by mali robiť, ako bojovať s infláciou a čo je nutné spraviť preto, aby naozaj k tomu znehodnotenú peňazí neprišlo. Viackad už bolo komunikovaná cifra 47 miliard eur, majú dnes slovenskí občania ľudia na bežných účtoch. To znamená že z týchto 47 miliard eur, ako povedal pán Vyskupič, sa nám odkoruje aktuálne viac ako 5 spomínaná inflácia je u nás najväčšou za ostatných 17 rokov. Áno, je veľmi vysoká, nikto nevedel, alebo nemohol očakávať, že to nastane, nastalo to. Nemohol. nemohol. Myslím si, že nad 5% nemohol. A od 13. marca, rok a pol dozadu, sa nám spustila situácia pandemická. To znamená, že sa trh začal správať veľmi neštandardne. A veci, ktoré menili nákupné zvyklosti, sa diali jednoducho v čase. A v žiadnych knihách sa dočíta človek nemohol. Že nám príklad. My napríklad dneska expedujeme, máme jeden projekt na Kube a expedujeme technológiu výrobnú na ostrov Kuba. To znamená logistika, riešime reálne objednávanie kontajnerov a reálne cenu, za akú tú technológiu dostaneme, dokážeme prepraviť na Kubu. E, kontajner, ktorý stal 4-5 tisíc eur, dnes komunikujeme na úrovni 7-9 tisíc eur. Dokonca sme dostali ponuku na 14 tisíc eur. V Dánsku máme časť technológie, pretože to je od viacerých európskych subdodávateľov a v Dánsku máme situáciu, kedy čakáme na nalodenie technológie, pretože nevedia zohnať 4 kontajnery. Inými slovami, ľudia začali objednávať a nakupovať online cez internet a na obdobie začínajúc teraz, povedzme, až do konca roku, nám 2, Celosvetové giganty vykúpili celú logistiku a to je Alza a Amazon. kde Alza je až tak silná? Áno, toto je akoby napríklad jeden z dopadov, ktorý ste nemohli predpokladať, vidieť a dočítať sa ho. A následky teda napríklad sa prejavujú konkrétne v našej firme tým, že budget, ktorý sme mali na, na logistiku, dneska budeme rádi, keď naozaj nám bude stačiť, pretože s tým pracujeme v rámci možností, ako sa dá ešte teda našťastie, že sme mali niektoré z tých kontajnerov zakontrahované dopredu, ale
0: časť nie a ten sa budem musieť priplatiť, no. Si spomínal, že takmer nikto to nepredpo, nepredpokladal, Trochu, trochu nad Jurajom Karpišom, ktorý roky vraví o tom, že zaplavujeme systém peniazmi. mi teda nazýva, že my sme pustili potopu do, do finančného, finančného sveta a vytlačili sme neuveriteľné množstvo peniazí, tuším, FED vytlačil 20% dolárov, ktoré boli doteraz v obehu, teda obrovské, obrovské množstva nových peňazí a Juraj Karpiš by povedal nových zlých peniazí, tak práve tieto kroky Centrálny bank nejak zneistujú trhy alebo oklamali trhy, alebo čo sa stalo?
2: V prvom rade uh, spôsobili teda záporné úrokové sadzby, lebo áno, je pretlak peňazí, to znamená, bankové domy majú na účtoch veľké objemy peňazí a doslova do nevedia, čo s nimi. Jednoducho nevedia ich umiestniť, nevedia, nevedia do akých projektov zmysluplných, ich, ich by ich mali nainvestovať. A aj banky samotné budú platiť jednoducho polpercentné záporné úrokové sázbie. Z tých obrovských objemov sú to obrovské čísla. Čiže dnes sa nám situácia akoby mení v tom charaktere, že by banky rádi financovali, rádi by podporovali. Projekty aj podporujú, ale rádi by to robili v oveľa väčších objemoch, ale nie je na to priestor. Jednoducho nie je na to vytvorené trhové prostredie, ktoré by dokázalo poňať tak obrovské
0: kvantum natlačených peňazí. sa Ako stalo, že sme sa dostali niekedy ešte pár rokov dozadu, alebo pár desaťročí, kedy bola cena hypotéky 5, 6, 7 i vyššia k tomu, že dnes rozprávame o záporných úrokoch? Samozrejme, že
1: môžeš reagovať a to je naväzujúca otázka. Začnem od konca. Všetko na svete má mať svoju cenu. Aj peniaze, majú svoju cenu. To, to je normálna situácia, že keď požičiavate peniaze, má, má ta, ten úrok. Proste tá odmena toho, kto peniaze požičiava, proste by mala byť kladná. Čiže toto je prvý problém, že sme sa dostali presne do toho režimu, ako bolo povedané, že tých peňazí je tak veľa, že sa už nedajú umiestniť, nieže do reálnej ekonomiky, ale už ani do tých finančných trhov a do všetkých týchto finančných aktív. A Tým, že to kvantitatívne uvoľňovanie trvalo dlho a teraz sa ešte výrazne zrýchlo v súvislosti s koronáčem. V podstate áno, lebo to bol bol liek na teda pred predchádzajúcu krízu, teda kedy banky teda spustili kvantitatívne uvoľňovanie, čo teda samozrejme spôsobovalo pokles vtedy vysokých úrokov. Ľudia, firmy, investori sa dostávali k peniazom. Do nejakej miery to bolo veľmi dobré. Ten trh to dokázal vlastne absorbovať. Vlastne tie zvýšené množstvo peňazí sa premietalo do zvýšeného množstva statkov. To znamená, nebol tlak na infláciu a a fungovalo to. Ale všetko vlastne, všetko má nejakú svoju hranicu a tá hranica, hranica sa prekročila. Dnes je to už to klasické, že ak sa stále väčšie množstvo peňazí bude vymienať za rovnaké množstvo statkov, tak proste to rezultuje v infláciu, v to, že tie statky vlastne budú stáť viacej. Hej. A toto je, toto je vlastne základný problém. A keď sa vrátime, vlastne, aby som ešte zareagoval, Aha. keď sa vrátime k ľuďom, presne to je problém, čo bolo povedané, že ľudia v Slovácii majú okolo 45-47 miliárd vlastne svojich úspor na, v bankách, jednoducho, či už na sporiacich alebo bežných účtoch, proste v bankách. Tam, kde im to neprináša žiadny výnos, žiadne zhodnotenie. A toto je to, to tie dve základné, dva základné pohľady na infláciu. Ak vy máte úspory, tak tie vlastne automaticky tá inflácia požiera. Ak vám medziročne... teda hodnoty zmizne, to už je veľmi veľa. Čiže tam ľudia jednoznačne prichádzajú o svoje úspory, v niektorých prípadoch starších ľudí o celoživotné úspory. Čo je veľký problém aj, aj politický vlastne, lebo vlastne tie úspory, s ktorými rátali, že dožijú život, zrazu nebudú mať tú hodnotu. Druhá vec, tá menej bolestivá je, ak človek teda pracuje a teda je inflácia, ale ktorá sa samozrejme premieta aj do rastu miest, to to proste môžete, môžete zasa povedať vy, tam je to akoby v poriadku. Ak teda úspory človek nemá, pracuje, stojí ho život viacej, ale zároveň aj vlastne sa tá inflácia premieta do platov, tak tam to menej bolí. Preto je vlastne kľúčové vnímať, učiť ľudí a aj riešiť ten problém, aby tie úspory vlastne o ne, o ne neprichádzali. A ešte možno jednu reakciu, ak môžem. Čo sa vlastne stalo? Presne toto, čo ste hovorili s kontajnermi a vôbec ako s cenou čohokoľvek, logistiky, surovín, no všetkého. Ono toto je presne tá, tá reakcia. Svet hystericky reagoval na koronakrízu. Áno, je to veľký problém, ale tá reakcia bola častokrát, že väčšia než problém samotný. A to je taká také teória vlastne mávnutia motýlých krídel, že niečo sa stalo. Svet k vlády reagovali na krízu nejak. Aj sa to javilo, že je to v poriadku a dnes my začíname vidieť, že tých dôsledkov bolo ďaleko viacej vlastne, než, bolo, než bolo akoby Že to mávnutie motýly chrítel niekde. Dnes rozhúpalo všetky tieto veci, celú ekonomiku vo, vo fakt veľa oblastiach a dnes vlastne čelíme už ani nezdravotnému akoby problému koronakrízy, ale tým následkom nie úplne ideálnych rozhodnutí.
2: Ešte by som možno doplnil to tlačenie peňazí len posledná veta. Zase konkrétny príklad a už keď je ten pretlak peňazí tak veľký, aký je dnes, tak jednoducho tie nadnárodné, gigantické spoločnosti, fondové štruktúry a bankové domy už nemajú tie obrovské obiemy, kde ukladať alebo kde investovať, tak ich investujú na akciové trhy. To, čo to spôsobuje, je, že od 2009. nám rastú akciové trhy, zdalo by sa byť, že to je v poriadku, má to tak byť, ale rádovo o jednotky je desiatky percent, keď nám rastú tituly, ktoré sú naozaj e, vysokostabilné a porovnáte to s dividendovou politikou, čiže keď vám niečo narastie, ja neviem, príklad o 10 na kapitálovom zraste ceny akcie, ale tá firma samotná vypláca dlhodobo, v horizonte dlhodobom napríklad 3 na dividende, no tak... E, ten záver je jednoznačný, že tá hodnota toho
1: kapitálového nárastu v tej firme nie je. Čo je to fiktívny nárast? Tak. Ono sa to dá povedať, že je to vlastne nárast, ktorý re- reaguje na tú stratu hodnoty peňazí. Hmm. To je niečo podobné ano. ako zlato je vlastne najlepší uchovávateľ hodnoty a vlastne keď vidíme, že rastie cena zlata, ono sa to nemusí vnímať, že rastie cena zlata nie. Cena zlata je v podstate veľmi konštantná. Desiatky rokov
0: konštantná Presne na
1: tak. Vyjadruje akurát to, to znehodnocovanie peňazí. Že za stále rovnaké množstvo nejakej stálej hodnoty, čo zlato dlhodobo historicky najlepšie vyjadruje, treba zaplatiť viac peňazí. Ale to je vlastne ukázanie, že tá hodnota peňazí klesá. Toto isté do nejakej miery platí aj pri tých akciách. Ano.
0: Naozaj to, platí, pardon, naozaj to platí pri akciách, pretože ja mám nejaké akcie, ja mám ich veľa. A keď som si pozeral svoje, svoje účty, teda stav svojho portfólia, tak oni klesli, že na veľmi krátku dobu bolo to niekedy v marci, apríli, máji minulý rok. A potom tie akcie začali byť ako keby na stereo, tak oni z ničoho nič vystrelili. A zrazu máme dojem, že všetci sme bohatí a všetci sme šikovní investori, lebo ktokoľvek to má takmer zainvestované v akciách vo fondoch, portfóliach tak zrazu tie, tie, tie akcie začali byť že veľmi lákavé čo prinieslo aj neuveriteľné množstvo nových investorov No a to je dobrý fakt alebo zlý fakt? Lebo zároveň tvrdíme, že Slováci majú 45 až 47 miliard eur na bežných účtoch alebo sporiacích účtoch, ktoré však nedosahovali ani v tých najlepších časoch výnosnosť inflácie. Tak je to dobrá správa alebo zlá správa?
2: No určite je to dobrá správa, ale záleží na tom titule, ktorý máte nakúpený, pretože ak sa nachádza tá vnútorná hodnota v tej spoločnosti, ktorá korešponduje ten rast tak vám gratulujem, dobre ste nakúpili. ale ak je to ten prípad ktorý som popisoval ja, tak je tam reálne riziko, že môže nastať deň D hodina H, kedy sa ten rozdiel jednoducho dorovná. Hej. Toto je riziko obchodovania na burze a presne tieto rizika to obchodovanie spolu zo so sebou prináša takže určite na akciových trhoch treba obchodovať 200 rokov dozadu to bolo vymyslené v Amerike ale treba byť obozretný, teda keď už má byť konkrétny a vzhľadom na tie rizika naozaj treba diverzifikovať. To je to, čo sa na Slovensku nerobí a malo by sa robiť a ľudia akoby málo rozkladajú riziko v podobe tom, že by mali jednoducho rozložené peniaze vo viacerých segmentoch, vo viacerých diametral odlišných ceninách. Dneska sú strašne populárne investičné byty, všetko je o nehnuteľnostiach, takisto zle aj nemôžete všetko jednoducho dať do jedného košíka, je to tak jednoducho laicky povenované, ale, ale je to holý fakt. Takže platí to sladé pravidlo, diversifikuj, diversifikuj, pretože len to jediné ochráni tvoje peniaze. Môže sa zdať akákoľvek investícia akokoľvek zaujímavá, povedzme Bitcoin, mnohí na tom zbohatli, ale
0: mnohí na tom prerobili. Mm-hmm tak Bitcoin je zaujímavé asi celková trajektória, že to áno, stúpa áno, každý áno. rok a šialeným percentom. A ďalšia jedna z vecí, o ktorých píš napríklad aj Juraj Karpiš, že tým, že je všetko drahé, viac menej nič nemá, nič nemá takú hodnotu, ako by malo byť. Ak sa pozráme, realitný trh byty rastú. Aj Richard Sulik hovoril o tom, a tá prognoza mu nevyšla, že kto počas krízy tej úvodnej trochu počká, takže dobre na tom ušetrí. Ukázalo sa, že neušetrí vôbec. Čiže <hým> no by byty, rastú akcia, by potraviny, rastie úplne všetko. A tým, že rastie úplne všetko, neznamená to, že de facto nerastie nič?
2: Ešte raz, de facto nerastie nič, lebo rastie úplne všetko. Mm-hmm.
0: A... tá hodnota, ktorú investujeme do čohokoľvek je úplne relatívna, lebo tie akcie, byty alebo čokoľvek sú ako keby na akýchsi steroidoch, ktoré predstavujú práve tie nové peniaze, ktoré pritiekujú do sveta.
2: Zase je to o konkrétnom pohľade na konkrétnu vec. Ak sa bavíme o realitnom trhu a o bytoch, tak treba sa pozrieť samozrejme hlbšie na problematiku napríklad dopyt versus ponuka. Nemôže byť dnes zlou investíciou investícia dobytu, keď dopyt je na úrovni 10 tisíc bytov. Čiže dnes, keby ste ponúkli na trhu na Slovensku 10 tisíc voľných bytov, tak ich predáte. Tá ponuka je na úrovni 2 až 3 tisíc bytov na celom, na celom Slovensku. A to ešte, keď idete hlbšie do tých štatistík, tak OK nájdete tam číslo povedzme 3 tisíc ale tie štatistiky už nehovoria o tom, koľko z tých bytov je už rozpredaných v predpredaji, z papiera a tak ďalej. Takže reálne, keď si idete kúpiť byť, tak ich je oveľa menej na tom trhu. A to je jeden faktor, ktorý spôsobil a spôsobuje rast nehnuteľnosti, ktorý môžeme sledovať v prenose. Na no ten druhý fakt, ktorý to spôsobil, tak je povolovací režim. Dnes sme sa o tom bavili. Čo je to povolovací režim? Čo je to Komunikuje sa verejne, či už zo strán politikov, úradov, jednoducho tých, na ktorých my prihliadame, aby s procesom niečo spravili, tak sa komunikuje. No, developeri by strašne radi, radi aby sa stavebné povolenie získalo v pomerne kratšom čase, ako je tomu dnes. No, to je pravda, ale otázka teda moja je, že či si to želajú skutočne len developery a či si to neželá každý jeden človek v tomto štáte, pretože by sa tým zvýšila ponuka. Takže ten, ten povolovací proces je taký timeline, čas, kedy začnem ja reálne pracovať na tom, aby som získal stavobné povolenia a mohol začať stavať je enormne dlhý. Je... Teda od podania projektu po realizáciu stavby. No, od kúpy pozemku, kedy <gül> začnete prvýkrát klopať na dvere úradov, a vám to trhá, trvá tak strašne dlhý čas, že si že to spôsobuje, že je tak málo bytov a hlavne je to niečo, čo nemáte vo vlastných rukách. Takže nedokážete dneska povedať, že ja by som rád začal stavať budúci rok, to by som rád. Ale už keď ste aj tak ďaleko v štádiu prípravy vášho projektu, že by ste vedeli začať stavať povedzme na jar, dneska máme október, tak sa môže stať, že budete stávať na jar, ale na jar plus 2, 3, 5 rokov. A áno, dneska ceny realit rastú, čo sa stalo na realitnom trhu v roku 2008. Ten dopad krízy bol presne naopačný, že ceny realit hlboko klesli. Takže vy sa dostávate do segmentu, ktorý je enormne rizikový, aj keď sa tak nemôže, ne, nemusí zdať. A práve preto chcete všetko predať z papiera už potom tom povolení, aby ste sa vyhli možno nejakému ďalšiemu času alebo je to ani ešte pred povolením, keď to rozpredáte a dneska ľudia sú ochotní to kupovať, pretože tých bytov je tak strašne málo, A potom už riskujú všetci. Riskuje developer, že, nedostá, že nezíska stavné povolenie alebo ho získa v nejakom úplne odlišnom čase, než chce. A ten, ten kupujúci, ktorý už teda urobil nejaké konkrétne kroky a zapatil zálohu, povedzme, za ten byt, ktorý dneska je na papieri, zase riskuje, že ten developer nedostane a nie je jeho zásluhu to povolenie ale dostane sa k byto bytu a sme jednoducho v začarovanom kruhu. Takže ten druhý dôvod, prečo je dnes málo bytov a prečo sú drahé bity, tak je prasne to, že to strašne dlho celé trvá, no.
0: Tak. A roč nechám reagovať, reagoť, mám takú praktickú otázku, ale vy, keď teda idete stavať nejaký bytový dom, alebo čokoľvek, a tieto stavebné výbavovania trvajú tak dlho, ale zákazník si kúpi byt, povedzme, za 100 tisíc, ale o 5 rokov hodnota tých 100 tisíc je o mnoho nižšia. Viete aj napriek tomu generovať profit? No, to je presne situácia dnešných dní, takže to je akoby
2: to, čo keď ráno dám do roboty, tak sadneme ku stolu a, a je to kby, začiatok bežného pracovného dňa developerského oddelenia napríklad u nás v Procente. Tak aký to dopad má? Čo sa nám podarilo zakontrahovať? Dnes napríklad, poviem živý príklad, ponuka na železo, čo je jeden z tých, z tých najdražších stupov celého projektu, vám trvá 24 hodín. Takže keď ste v štádiu povolovacom a už si myslíte, že by ste mali dostať, ja neviem, o 3, 4, 5, 6 mesiacov stávne povolenie, takže si začnete tendrovať, povedzme železo, tak to dneska neviete spraviť, pretože ponuka trvá 24 hodín, nedokážete naceniť tie byty, neviete si to jednoducho naprogramovať. Ak áno, tak samozrejme s dostatočným bufferom, ktorý zase má dopad na cenu pre koncového spotrebiteľa, alebo toho teda človeka, ktorý ten byt ide kúpovať, takže je to veľká téma u developerov a záleží, v akom štádiu rozpracovanosti konkrétny projekt dnes sa nachádza a, a či naozaj budú určite prípady, kedy to nebudú schopní developery dostávať, sa, stane sa niečo úplne opačné, prídu ku vám stavebné firmy, povedzme, že máte jednoducho zakontrahovaných subdodávateľov dodávateľov na konkrétne úkony na stavbe, a oni ma povedia, no sorry, mne tak vzrástol vstup, vstup ceny materiálu, že ja neviem splniť to, čo máme podpísané. Takže máme petovú situáciu, ja končím, ak sa nedohodneme a ty podľa zmluvy jednoducho môžeš ma áno, žálovať, môžeš odo mňa pýtať peniaze, môžeš ma zničiť, ale ja odídem. A ja, developer, ak by som tak reagoval, tak nemám toho, kto by mi to stavu postavil. Takže sa musíme dohodnúť. Teda dohoda potom značí len jedno jediné, že musíme reagovať na tú cenu, ktorá tak, tak výrazne narastla. To je, sa to musí prejať v cene bytu. A teraz koncové cene A teraz si otvoríme tú zmluvu, ktorú už máme s vami ako budúcim kupujúcim, povedzme, vytiahnem zo šuflíka, máme ju tam neviem koľko rokov, lebo neviem koľko rokov ten projekt mi trvalo postaviť na stavebné povolenie. Otvorím tú konkrétnu stranu, pozriem si cenu a teraz
1: reaguje. <ký> Maroš? A ja skúsim teda pár reakcií. A presne toto je vlastne popis problému inflácie. Ono to ešte vyzerá, že dobre, že áno, priemer je 4,8, teda priemerná ročná inflácia. Ale to je nejaký teda priemerný spotrebný kôž. Ale keď si zoberieme takéto konkrétne prípady, presne ako, ako práve bolo spomínané, no nákupný spotrebný kôž e, stavebnej firmy alebo developera, no keby sa tam spravila, že inflácia, tak tam sú to, že skromne poviem desiatky percent, možno povieti. Až stovky. až stovky. hej. A toto je ten problém, že to prieverné číslo, ktoré vyzerá však 5 percent, sa dá zvládnuť, sa prenáša do ale takýchto konkrétnych situácií, kde sú to desiatky až stovky percent so všetkými problémami tak, ako ste ich pomenovali. A tam vlastne potom nastávajú tie porušenia vôbec celej tej ekonomiky, celých tých vzťahov, zmluvy a z toho, to presne tak, ako ste to hovorili. Čiže toto je, toto je jeden zásadný problém vlastne, čo sa nám teraz stalo. A ešte sa vrátim, Šimón, k tvojej otázke, než úplne odídeme z tej témy, že keď rastie všetko, zdražuje sa všetko, vlastne nerastie nič. No, toto by platilo, keby sa tie peniaze... takto bavme sa, o úsporách sme si už povedali. To je zle. Tam rastom všetkého strácaš úspory. To je tá najhoršia možná situácia. Ale bavme sa teraz o situácii takej tej aktuálnej. Keby platilo to, že tie peniaze dodatočné, ktoré prichádzajú na trh, sú rozliaté že ako voda, že sa ku každému dostane rovnaké množstvo, dalo by sa povedať toto, čo hovoríš. Ale tá realita tej ekonomiky a sveta je, že, že to množstvo peňazí je rôzne. Povedzme, tí, čo sú najbližšie tomu kvantitatívnemu uvoľňovaniu, banky tí nevedia, čo s peniazmi, ale postupne, keď sa dostane ďalej a ďalej a pozeráme my politici aj na ľudí, tam už to tak neplatí. Ty nemáš žiadnu istotu, že tebe sa tvoje príjmy zvýšili rovnako úmerne množstvu peňazí v ekonomike. A tam začína byť ten problém, že pre teba to nie je nič. Ty máš príjmy plus minus rovnaké, ale proste všetky náklady celého života ti hodne stúpli. To je... Zasa ďalšia ukážka toho vlastne toho problému, ktorý taká, takáto situácia, takáto inflácia spôsobuje.
0: Prečo teda podľa teba, aj podľa vás, Mankožík, nevyšla tá predikcia Richarda Sujka ešte z jary minulého roku, že ak niekto uvažuje nad kúpou nehnuteľnosti a trochu počká, že dobre kúpi. A ukázalo sa, že vôbec.
1: No, ja v podstate nadviažem v podstate presne to, čo pán kožik povedal. No, nehnuteľnosti sú špecifický segment v tom, že teda je to výborná investícia, žiadaná investícia, špeciálne na Slovensku. My sme, my sme vlastne krajina, kde 90% ľudí vlastní uh-huh. nehnuteľnosť. My to máme v sebe. My dnes priemerný Slovák považuje za najlepšiu investíciu nehnuteľnosť. Čiže to je jedna vec. Tým pádom je ich málo a je ich málo aj z dôvodov, že teda dlhých povolovacích procesov a tohto všetkého. Čiže. To je, to je jedna vec, prečo vlastne teda tie konkrétne nehnuteľnosti takto rástli. No druhá vec je potom samozrejme tá, a to je to neštandardné správanie sa centrálnych bank, že tých peňazí je stále viac a viac. Lebo to sa prenáša potom do toho, že dnes už aj na hypotéke tá, ten úrok je takmer žiadny. No dnes si každý... na infláciu je dokonca zápor. Tak. A dnes si každý povie. no veď, ja by som bol hlupák, keby som si nezobral, nezobral hypotéku, keď mám aspoň nejakú možnosť a nekúpil za to niečo. A táto špirála vlastne spôsobuje to, kde sme, že ten Richard, keď spomínal taký ten štandardný stav, že by proste Pro tých peniazí nehovorím, že už teda by malo byť, že teda reštrikcia, ale teda minimálne, keby už teda nebolo ďalšie uvoľňovanie, keby pomaly rástli úrokové sadzby, tým pádom by rástli aj úroky hmm. na hypotékach a tým pádom by sa vlastne akoby brzdil ten dopad a povedzme, že aj s tou krízou by tie ceny nerástli až tak. Čiže je to, je to čiastočne v tom, že sme z rôznych dôvodov nie v štandardnej situácii a výsledok je toto, čo všetci cítim a vnímame. Na
2: vašu otázku, prečo niekto konkrétne akoby sa zmýlil v predikcii teda rastu alebo, alebo poklesu ceny bytov. No podľa mňa teda, konkrétne to bol pán Sulík, tak mal málo vstupov. Je. Keby mal dostatočne informácií kvalifikovaných na stole, tak by to nevyslovil. To je môj osobný názor, možno sa samozrejme mílim, pretože ja neviem, teda u nás to nepredpokladal nikto, musím povedať otvorene, lebo všetko následčovalo tomu, že tie ceny budú rásti. To, že to vystreli až takto, to nie, to teda asi by niekto musel mať kryštálovú guľu
0: a tam sa to, to prečítať. Ale pokles s tým sme my nikdy nekalkulovali. Keď porovnáme tú krízu z roku 2008, a ceny nehnuteľností klesali a porovnáme roky 2020, 2021, pravdepodobne aj bud- ďalší rok 2022, tam všetci sa shodujú na tom, že nehnuteľnosti budú rásť. Tak v čom boli tie krízy odlušné, keď Máraš hovoril o tom, že rovnako to kvantitatívne uvoľňovanie začalo niekedy vtedy, v roku 2008. Tak v čom sú rozdiely? rozcie správaní ľudí a ja môžem
2: povedať akoby zase tak z za toho trhu čo mám načítané, je ten že v 8. a 9. roku sme si to zažili a prešli sme si tým akoby pocitom strachu Hej, prišiel, prišiel strašiak a, a, a prežili sme tu situáciu načítali sme si tú situáciu dnes už sme vie, vedeli a vieme vyhodnotiť plusy a minusy danej situácie krízovej a boli sme už pripravení na slovo
0: kríza boli sme už jakoby, viac ostražití a menej vystrašený. a menej ste sa správali ako celkovo by sme, developerov správal sa i menej rizikov za tých posledných 13 rokov my ak...
2: My ak chceme zarobiť peniaze, to znamená zrealizovať projekt, tak tá miera rizika je u nás stále na tej istej úrovni. Rezistencia voči riziku na Slovensku sa ne, nemení, Ta úroveň je možno ešte väčšia, zvládom na povedzme nejakú nestabilitu politického, politického prostredia, kedy nám krajina prechádza určitým štádiom vývoja, takže by sme si viacej želali, aby sa jednoducho politické strany viac zaoberali možno problémami bežných ľudí a, a viac dohľadky riešili v prípade stavebníctva a developmentu, čo je možné a potrebné spraviť preto, aby sa z 5 rokov až 8 rokov na povolacom režime stavebného povolenia stal jeden rok. Poviem príklad, ja som to tu spomínal, ale asi sa to patrí. My bývame v Rakúsku za hranicami a aktuálne rekonštruujeme dom, pretože ho máme mali a máme 4 deti, potrebujeme nastaviť. Bežná situácia bežného človeka, kedy rieši svoju bytovú otázku. A, a povolenie, povolenie na rekonštrukciu domu, teda na nadstavbu jedného podlažia, nám trvalo týždeň. Koliko to
0: na... trvá na Rodiný
2: no, Rodinný dom neviem, v závislosti od lokality. Tam sa pohybujete rok až dva. Projekt dnes, ak, ak ste do 5 rokov, tak to začína byť štandard, pokiaľ ste v problematickej lokalite alebo... Čo je to problematická lokalita? Pokiaľ sa v lokálnom
0: pásmo a podobne?
2: Alebo zastávané, čiže staré mesto, kde jednoducho máte strašne veľa možností, aby, sa vám, aby vám vstúpili do jedania susedia kdokoľvek na Slovensku v podstate, no, tak tam už tých 5 rokov začína nestačiť. Tam skutočne sme sa dostali cez 5-ročnú
0: hranicu, čo teda je teda dosť alarmujúce. Spoločná otázka na vás všetkých tým, že úrokové sadzby nestúpajú peniaze stále pribúdajú do systému. To vyzerá ako perpetuumov bylož, to funguje nejak takto 12-13 rokov a dožijeme sa nejakého zvratu, že začnú úrokové sacby stúpať a nové peniaze nebudú pribúdať na trhu, nebože sa prestane do svojím spôsobom priehrievať tie banky, ktoré už doslova nevedia, čo s peniazmi.
1: Ja sa vrátim ešte k tej predchádzajúcej kríze, a takéto porovnanie, skúsim také celé nie len teda nehnuteľnosti, ale celú k tú krízu. Bola kríza teda v tom 8. 9. V podstate vtedy dá sa povedať, že prekvapila svet. Hej? A vlády samozrejme nejak reagovali a reagovali aj teda z dôvodu menších skúseností, reagovali neskôr. Bolo tam to obdobie, že teda do, do ekonomík tie peniaze prišli akoby neskôr, ale to samozrejme to aj, aj to kvantitatívne uvolenovanie v nejakom momente začne, nejaký čas trvá, čo, to sa nedá robiť akoby zo dňa na deň. Čiže tá kríza bola, že boli tam aj tie prepady, boli, boli nejaký čas aj vysoké úroky, proste boli tam nejaké problémy z ktorých povedzme samozrejme sa či vlády, či ekonomiky, proste, či banky poučili, a tá reakcia na krízu teraz aktuálnu, ktorá teda bola to, alebo je to ekonomická kríza ale bol tam jasný zdravotný aspekt, to je to, čím, čím je odlíšená od akýchkoľvek kríz minulosti tak tie vlády, samozrejme tá skúsenosť tu bola a reagovalo sa rýchlejšie za už tie procesy boli aj nejak akoby rozbehnuté, ale dokázali vlády fakt reagovali tak, že okamžite vlastne dodali ďalšie peniaze na trh Problém je, že až, až viac než bolo potrebné. Že, že skutočne aj, aj, aj v Amerike tam súbne prepočty, že reagovali vlády zbytočne veľa. Normálne sa to takto dá povedať, proste, že zbytočne veľa. A proste reakcia alebo výsledok je to, čo máme. Takže bola reakcia, bola rýchlejšia, bola možno prehnaná. No a teraz k otázke tvojej, čo sa stane do budúcna. No perpetu mobile v podstate neexistuje. A... My to vidíme na povedzme menších krajinách a zoberme si V4, či Česko, Či Polsko, Či Maďarsko majú svoje meny. To znamená majú svoju centrálnu banku, ktorá má zodpovednosť za menovú politiku. A zoberme si teda prípad Česka, ten je taký najviditeľnejší že tam jednoznačne guverné národnej banky vystúpil, povedal, že áno, ich jedna z dvoch základných úloh je udržiavanie cenovej stability a vlastne začala centrálna banka už začala robiť kroky na, ochladzo- na postupné ochladzovanie ekonomiky. Samozrejme, všetko má mať svoju mieru, všetko je len do nejakej miery proste správne. Hej. Aj to kvantitatívne uvoľňovanie jedného dňa musí skončiť a jedného dňa sa musí preklopiť pomaličky do menovej reštrikcie, aby, aby tá ekonomika dokázala fungovať. Takže vidíme to. Odpovedie, že perpetu mobile neexistuje. Menšie ekonomiky proste túto realitu reflektujú. Menšie a už...
0: ekonomiky, ale to treba asi dodať, že s vlastnými menami. S vlastnými
1: menami. Tak, s vlastnými menami. A pomaličky teda tú menovú politiku sprísňujú, zvyšujú základnú rokovú sadzbu a vlastne robia tie kroky, aby sa tá ekonomika brzdila, aby klesali tlaky na, na infláciu, aby vlastne tá stabilita zostala a teda sa znova nastolila a práve tá tá stabilita aj keď ako z toho úzkeho pohľadu no no, ani developerovi nie je výhodné ak má vyšší úrok povedzme na úver, ktorý potrebuje ako ako teraz ale ten nízky úrok spôsobí toľko následných problémov že vo finále pre tú ekonomiku je lepšie ak teda aj tie aktíva majú svoju cenu primeranú takže myslím si, že toto budú musieť pomaličky reflektovať aj dva najväčšie celky, či už teda USA alebo Európska únia a postupne bude sa musieť aj túto zmeniť Súla situácia.
2: Tým? Perpetuum mobile neexistuje. Aj, by, tá myšlienka, ktorú povedal pán Vyskupič, áno, môžem sa po ňu len podpísať. Nemyslím si, že by nastalo niečo, čo tu bolo v roku 2009, pretože ten svet už je nejak tak nastavený, že bude fungovať. Hej? A, a bude sa vyhybať situácii, ktorá tu bola v deviatom. Ak tu padlo slovo úroková sadzba, moje osobné odporúčanie je, pokiaľ ste si kúpili nehnuteľnosť a máte teda priaznivú úrokovú sadzbu alebo dnes banky reagujú týmto spôsobom, no tak si ju zafiksujte. Na čo najdlhšie obdobie? Na čo najdlhšie obdobie, lebo takto dobre už nikdy nebude, si myslím. Hej.
0: Takže odporúčanie je, že aj keď máte nízky úrok, radšej príjmite, ja neviem, o 0,1 vyšší úrok a zafixujte ho na 10-15 rokov. Moje
2: odporúčanie to určite je, pretože takto lacné peniaze, si neviem predstaviť, že by sa dokázali na trhu udržať ešte nejaký dlhší čas. Dlhší čas sú dekady, alebo Dlhší, dlhší čas sú roky.
1: Tak, Aj šo, myslím vlasti? si, že možno, opravte ma, ak sa milím, nemyslím, že žiadna nejaká banka dnes dovolí zafixovať úrok na hypotéke na 10 a viac rokov. Myslím, že tak o 5 sa dá baviť možno. Dá sa, dá sa ako, že 10-15, áno, ale tá úroková 5 sa, sa je, myslím,
2: za 1%. Áno, ak sa proste viete baviť o e, úroku okolo 1% a viete sa baviť o rokoch, či to bude 5, 7 alebo 10, tak to treba, využiť. Tak to treba určite využiť, pretože takto dobre v tomto smere, v to, z tohto pohľadu už podľa môjho názoru
0: nikdy nebude. A trochu ste mi nahrali na moju ďalšiu otázku a čo v prípade, ak povedzme, je to mladý pár, ktorý má svoj prvý byt? A opred vie, že oni v tom nebudú nejaké dlhé obdobie, pretože plánujú mať deti a podobne a plánuje sa presťahovať do väčšieho bytu a kúpiť si väčší byt, ale ešte na ten väčší byt zatiaľ. Nemajú aspoň tých 10%, ktoré je potrebné Aha. na vstup. Tak čo majú robiť vtedy? Vtedy sa zdá, že skúsiť mať na kratšie obdobie čo najnižšiu rukovú sácbu, alebo i v tomto prípade ísť radšej po dolšej. No,
2: aj v tomto prípade to nezohráva žiadnu rolu, tento argument. Jednoducho, pokiaľ si dokážete za, zafixovať lacné peniaze, tak to správte, pretože už budú len drahšie.
1: Ja by som povedal, že úplne súhlasím a dnes je to vidieť na cenách energií. Toto sa skôr či neskôr Ahoj. nie je až takej miere, ale stane aj z úrokmi za peniaze. Všetko na svete má svoju cenu, aj peniaze. A my dnes vidíme, čo sa deje, či firmy, ktorí aj obchodujú, či už s plynom alebo s elektrínou, ak hrali na ten, že tá cena proste bude na veky nízka, alebo sa dokonca bude ešte znižovať, dnes krachujú. Uh-huh. Aj tam dávalo veľký zmysel a tí zo hráči mali tie svoje kontrakty proste nastavené, dohodnuté na ďaleko dlhšiu dobu a, a ne, neriešili ich na spotovom trhu. Čiže plne súhlasím to, čo pán kožik hovorí. Na českom
2: trhu myslím konkrétne Bohemia Energy, sa volá spoločnosť, ktorá no. krachuje a na ten počet teda zákazníkov, čo chcem povedať, je 900 tisíc, ktorí no. musia riešiť tento problém. V Československu alebo v Česku?
1: V, Česku. v Čechách, v Čechách v Česku. iba 900 tisíc. Eši ale by to rád rád, 10%, no. Slovak Energy bola 200 tisíc, aj to je na ano. slovenské pomery, to bol najväčší, popri teda tých štandardných ano. dodávateľov elektriny, to bol najväčší, a teda hmm. aj plynu. A to je 200 tisíc zákazníkov a dnes to je problém. Dnes, povedzme, že hrozí to, že ten dodávateľ poslednej inštancie, tá povedzme pri elektrine, je to čo len západo-sloven, západoslovenská distribúcia, a... Oni teda musia prevzať zákazníka z krachovaného alternatívneho dodávateľa, ale samozrejme oni tú energiu pre nich, akých je takto veľa, musia dokúpiť. Oni mali svoje, svoje kontrakty, ale raz, keď vlastne potrebujú viacej, lebo im zo zákona pribudli ďalší, tak oni buďto majú dostatočnú rezervu, alebo aj nemajú. A potom tam je ten problém, že ak si musia dokúpiť teraz na spotovom trhu, tak je to násobne drahšie. A tam potom je tlak, aj vlastne, že aj ten, ten človek bude platiť viacej. Alebo sa to potom prejaví do, do proste straty u tej distribučnej spoločnosti. Obe situácie sú zlé.
2: Áno. Ešte by som sa dovolil si vrátiť pár
0: myšlienok späť ku tým k tomu vlastníctvu bytov. To bola moja ďalšia otázka. No. Ma, Maroš vraví, že 90% Slovákov vlastní nejakú nehnuteľnosť, čo je v porovnaní A... s krajinami Európskej únie pomerne vysoké číslo. Po... Veľmi vysoké. A je A to na... V porovnaní
2: to so Západom je to neporovnateľné. A poprvé bola tu možnosť bytov, ktoré boli pridelené v bývalom režime pred rokom 1989 odkúpiť za nejaké zostatkové ceny a to sa udialo. Pretože tam je veľký počet. Vyme mm-hmm. Být...
0: percentuálne povedať koľko to môže byť?
2: No priznám sa, že túto štatistiku načítanú nemám. Koľko z tých 90% teda je, je ten počet bytov takýto, ale asi, asi, to asi, asi vysoký.
1: Tak to, je to určite už vyšoký. len preto, že krajina, ktorá má najvyšší podiel vlastníctva je Rumúnsko, kde sa stalo to isté, ano. že vlastne sa tie štátne byty si ich ľudia mohli odkúpiť. Takže určite je to, ani ja tú štatistiku nemám, ale tak ako pán Kožik hovorí, je to veľké percento vlastne tých štátnych alebo alebo akýchkoľvek v tom bývalom režime, že ich ľudia ich teraz nadnáša. To a sme v tomto teda druhý najväčší, alebo naj, najväčší podiel vlastníctva v Únii. Má to svoje plusy, má to aj svoje minusy. Prečo ale v tom pokračujeme?
2: Pretože, áno, ďakujem, pretože e, som dieťa tohto rodiča, tak pochopiteľne opakujem to, čo robí môj rodič. Takže ten návyk je a, a, a ten predpoklad je, že chcem vlastne neumiteľnosť. Za ďalšie, No, povedzme si, nároveň má tu niekto inú alternatívu, ako si kúpiť nehnuteľnosť, pretože dnes pri úrokových sádzmách, o ktorých sme, sme hovorili a v porovnaní s tým, keby ste si mali platiť nájom, tak pravdepodobne už veľmi, veľmi pravdepodobne sa dokážete dostať na obdobnú cifru, takže radšej si tú nehnuteľnosť kúpim. A Inštitút nájomného bývania, tak vieme, ako je stáve u nás,
0: je, je nefunkčný, takže táto alternatíva odpada. To je... Čo znamená Inštitút nájomného bývania? Viem, čo znamenajú nájomné byty, ale Inštitút nájomného bývania? No to je v môjom podnímaní to, čo tu môžeme sledovať akoby na
2: dnešnej scéne, a debaty o nájomných bytoch. a, a teda potre... Tých 10
0: tisíc ročne?
2: A, áno, a potrebná, potrebná legislatíva ku tomu. A, a potrebná odborná debata a, a, a zreálnenie plánov a smerom ku výstavbe nájomných bytov. A stále to jednoducho je len politická úroveň a, a neprešlo to ešte nižšie. Takže ak by sme sa mali skutočne baviť o nájomnom bývaní, tak je veľmi jednoduchá matematika vyrátať koľko by sa potrebovali, akú plochu pozemkov by se potrebovali. Kto to vystavia, keď to vystavia, a pozor, je tu element už dnes veľmi veľa spomínaný, ten povoľovací režim, že ja chcem dneska postaviť, super, ale kedy vôbec budem môcť začať výstavbu od mojej myšlienky cenia ak sa dostanete na horizont zase rokov, tak sa toho veľa v najbližších rokoch nezmení. A... Plus, teda vieme, že tu máme aj element Slávika, kde je teda zase občaná Slávika, kde je teda zase pán Sulík bol ten, ktorý inicioval riešenie, ale znovu nevieme, ako to vyzerá. Vyzerá to asi tak, že to je v nezmenené, že To sú proste reálne fakty, ktoré vám vstupujú do toho, že vy môžete chcieť,
0: ale, ale to nestačí. No ale v prvom rade vy ako developer, prečo by ste mal chcieť stavať nájomný byt? Čiže vy môžete postaviť no. bytový dom a rovnosť papiera ho môžete predať, pretože dopyt je taký, tak aká by bola vlastne vaša motivácia alebo motivácia, koľko stavať sa samotný To je samotné, veľmi byt? dobrá
2: otázka, ja nechcem. Hej, keď mám na to také jednoducho odpoveda, pretože pri porovnaní ceny, za ktorú vyexitujem, teda predám ten projekt v tom trhovom prostredí za bežné trhové ceny tým, ktorí čakajú na projekty a chcú kupovať byty, v porovnaní zakoľko by som vyexitoval, predal ten byt pri, nejakej, pri nejakom aktuálnom nastavení, tak to sú také rozdiely, že neexistuje dôvod, ktorý
0: by ste mi na to dali, aby som to spravil. A je to problém, že máme málo nájomných bytov? Lebo ukazuje sa, i kvôli týmto nízkym úrokovým sadzbám, že preferovaná možnosť Slovákov je teda vlastný z skú... No áno, z vlastnej skúsenosti musím povedať,
2: že častokrát je takým dobrým meritkom ten český spomínaný trh. V mnohom kopírujeme český trh, mínus 10-15 rokov, bohužiaľ. Čiže keď si načítate český trh, to čo sa tam dialo 10-15 rokov dozadu, tak to sa dnes začína diať u nás. A následne následne, by dopady, ktoré sú dnes viditeľné a hmatateľné na trhu Českom môžeme v tom horizonte jednej dekády očakávať aj u nás. To je. Nie, že by ja neviem, sociálne slabý človek, ale dobre zarábajúci manžel, otec rodiny, dobre zarábajúci pár ak zrátame dva príjmy si nemá šancu, nemôže si dovoliť kúpiť si byt. Jednoducho na to nemá
0: už peniaze, hej. Je... A už sme tam? Nie, ale smerujeme tam. Koľko bude trvať, lebo keď poznám ľudí, ktorí či sú dobre zarábajúci, ale... hovorím síce o Bratislave, ale keď si aj zrátajú tie príjmy, tak zistia, že si môžu dovoliť dvojizbový byt. Áno, áno, To je akoby moment, ktorý nastal za ostatné
2: dva roky, pretože ceny nehnuteľnosti špeciálne teda v Bratislave, ale nie len v Bratislave, celoslovensky nám zrástli o hodnoty, ktoré sa počítajú na rovni 20, 25, 30 Bratislava, Košice. Čiže... Trenčín, trnava, nitra. Už sme aj v regiónoch, takže nie
0: sme len v bratislavskom kraji. Čiže by som dokonca čítal, že poprad má druhý, druhý najrýchlejšie tempo áno, rastu nehnuteľnosti. Áno, to je proste, to je, to je element,
2: ktorý človek musí mať na čítanie, aby tomu porozumel. Poprad má veľkú spádovú, je to veľká spádová oblasť a predávate výhľady, to znamená, kupujú tie byty už nie len akoby regionálne, ľudia, ktorí chcú bývať a žiť v tých bytoch, ale kúpujú tie byty už aj ľudia povedzme, z Bratislavy, či už ako byt investičný, alebo idete do Tatieru, tak máte vlastne byť po uh-huh. A
0: Maroš, teda, jedna z predvôledných debát, taká, že ostrá a veľká bola aj to, že ideme stávať nájomné byty, dokonca 10 tisíc ročne. Nehasíme problém, ktorý teda neexistuje? Alebo nie bolo celé, aj toto politické posolstvo o tom, že ve, tu ešte nie je problém? I, I keď pán Kožik hovorí o tom, že ten problém ale už prichádza a už tie nejaké prvé balóniky tohto problému sú
1: viditeľné. Uh, presne viem Šimom, ktorú debatu myslíš a tamto vtedy bolo dosť jasne povedané a Často len ukazuje, že tie čísla sú nereálne. To je jedna vec. Tak rýchlo sa stavať nedá na Slovensku. Pardon, pán
0: Kožik, dá sa postaviť 10 000 najomných bytov? keby boli úplne ideálne laboratórne podmienky, teda vrátanie skrátenia tohto celého, celého povaliovaceho procesu. Máme tu vôbec toľko nezamestnaných ľudí, ktorí robia kúrenie, podľaj a karičovine?
2: Nemáme, určite nemáme, takže ak by sme mali dneska, Víťazoslavne, oznámiť slovenskému trhu, že ideme stavať 10 tisíc bytov a pote všetkých vás zamestnáme, tak sa dostaneme na úroveň 3 tisíc a sme vybavení. Takže...
0: 3 tisíc by sme vedeli postaviť, maximum.
2: že by sme začali stavať náraz áno, a, a v nejakom krátkom čase, čiže by to musela byť akoby nejaká obrovská celoštátna akcia. Tak a, a, to číslo je nemožné splniť, jednoducho nemožné. Pozemky, pracovná sila, firmy, materiály, jednoducho tie absolútne základné veci, ktoré potrebujete k tej výstavbe, by boli v tak vysokých objemoch, že by sme iné nedokázali dodať.
1: No, čiže úplne súhlasím. Čas ukazuje to, čo vtedy v tej debate si teda rozprávali. A pravda je taká, že ten problém s nájomným bývaním, možno nie je až tak vypuklý, ale bude stále vypuklejší. To znamená, to samotné, že treba riešiť nejakú formu nájomného bývania, to je pravda tá budúcnosť, proste úplne súhlasím s tým, že kopírujeme český trh, čiže ten problém sa bude zvyšovať. Dnes ale treba povedať, že nie je z rôznych dôvodov akoby správny čas na toto, pretože z x dôvodov postaviť tie byty tak rýchlo nevieme. Druhá vec je, že čiastočne teda by sa ten projekt dal rozbehnúť k nakúpením nejakých existujúcich projektov. Myslím, že pán Kožík už jednoznačne povedal. A teraz, buď to teda sa to nedá, lebo nemá dôvod ten developer, na čo by to robil, alebo potom ten štát samozrejme do toho môže vraziť, že toľko peňazí, že to preplatí, ale potom to zasa už nevie vychádzať celé, celý ten, ten, to nájomné bývanie. Čiže to tiež nie je cesta. Korby to znamenalo, že tie byty by boli ešte drahšie. Ak by štát, teda akokoľvek dotovanie, štát, povedzme nejaká tá investičná spoločnosť, no. už akokoľvek proste niekto by vykúpil nejaké množstvo bytov alebo projektov na nájomné. Alebo bývanie. pracovnej
0: síly. Prosím. Alebo vrátane pracovnej síly.
1: No, teraz ani sa nebáve, že o tom samotnom stávaní, to sme si povedali, ale vôbec v tom fakte, že teda OK, povie si, povieme si, že pôjdeme do toho, kúpi sa to, začne sa to, preplatí sa to. Výsledok je, že budú už žiadne voľné byty a to, vre, to zrezultuje v to, že akýkoľvek človek, ktorý si bude kúp, chcieť kúpiť svoj byt, ďalší, to je jedno, či nabývanie, alebo aj investičný, bude platiť ešte viacej. Čiže v podstate mám pocit, že dnešným, keby, keď to budeme tlačiť na hranu, tak ako štát vieme spôsobiť viac problémov než tých pozitív, ktoré z toho vzniknú. Že... deformovali by ste prv ešte viac, ako je? V danom stave asi áno. by sme prišli tak... Jednoduché jednoduchej,
2: akoby základnej otázke no dobre, tak chce tu niekto vykúpiť projekty, no tak mi ich teda ukážte keď povolovací režim na projekt nám trvá roky. Hmm. A bavíme sa o tom, že ja jednoducho povolenie na 100, 200, 300 bytový projekt si potrebujem si na to určiť jednoducho roky. 5 rokov, 4 roky, až 8 rokov závislosti. Je ako a v závislosti. No, to je to najhoršie na tom. Že sa, nám,
1: že sa prehupnete do volebného obdobia a pomenia sa všade ľudia, no, tak to. Akože to nie už... je najviac, čo môžeme v politici krajine priniesť, by bola stabilita. To asi, áno. keď vy budete hovoriť, čo vám najviac chýba, alebo najviac robí problému, tak presne toto, čo ste povedali. Tá, to, že áno, 4 roky prejdú jak voda a zase sa všetko zmení. Stabilita je to, čo táto krajina potrebuje. Viac než akékoľvek bombastické riešenia, proste stabilita je... je... No, tento štát
2: potrebuje zdravý sedlacký rozum. A nech sa podľa neho začne konečne niekto správať. To znamená, potrebujem urýchliť stavebné konanie, tak sa pozriem na to, či je ten stavebný úrad personálne poddimenzovaný, tak sa pozriem na to, koľko tam tí ľudia zarábajú a či vôbec je reálne dodržiavať lehoty, ktoré sa aleže absolútne nedržiavajú, my na papieri máme ten proces pekne nakreslený. On akoby vymyslený je dobre, len sa mm. A
0: sľadom na to, že teda na bežných účtok slováku je 45 až 47 miliárd, ale tendencie z minulých rokov, lebo bežné správanie sa tých, ktorí mali nejaké finančné prostriedky voľné, bolo, že za najbezpečnejšiu investíciu, a nie asi úplne iracionálne, považovali práve byty, nehnuteľnosti chaty, alebo čokoľvek, alebo obchodné priestory a ukázalo sa, že tie ceny naozaj rastu u koľko? 13, rokov neustále. No áno. To zase závisí od toho, že
2: nakoľko ten trh bol podimenzovaný. Keď sa pozrieme na metropolí celosvetové, čiže hlavné mesta, či už v okolí, alebo v Európe ako takej, tak v Bratislave uh, tie byty tnucho rásli pomaly. My sme, pomaly? M, áno. My, teda menej ako Menej, menej, menej ako v okolí. A, a preto to, akoby, preto teraz te nárazy aj preto tak veľký, lebo dobiehame tú minulosť. Hmm. Takže je tam samozrejme viacero, viacero faktov, ktoré spôsobili, že tie ceny sú dnes tak šialene drahé. Áno, ak máte rozostávaný projekt a ste ten developer, tak vás to teší, ale na druhej strane, že kto to bude tie byty o pár rokov kupovať za tie ceny, hej. A... A keď tie, keď tie ceny tých neunúteľností budú na tejto úrovni a budete ich stále tak málo, tak nebude dôvod ich zlacniť, pretože stále sa niekto nájde, kto, ten, kto tú bytovú otázku si dokáže vyriešiť aj pri tak enormnom náklade. A stále to je samozrejme nejaká časť populácie, ktorá to dokáže
0: ufinancovať. Tá väčšia časť populácie, tá bude mať problémy. Vy ste obaja teda dali také odporúčanie, že ak môžete zafixovať, tak fixujte. Ale čo sa stane, ak teda príde zvýšenie úrokov, ktoré Maroš avizuje, že raz musí prísť a nehrozí nám potom nejaká hypotekárna kríza, že zrazu tí ľudia nebudú vedieť splácať svoje hypotéky? No, je... Lebo podľa, podľa štatistík a podľa odborníkov si malo, kto robí niečo také ako je stresta. Čo ak mi úroková sadzba stupne z 0,5% na 2% no, vš... a tá hypotéka už bude
2: úplne iná? V štatistiky a hlavne aj teda tá slovenská realita hovorí o tom, že na týmto ľudia
0: ani nepremýšľa. Bohužiaľ na Slovensku. Natolko veria tomu, že tento, tento systém vlastných peňazí bude Nie, trvať. Oni to
2: natolko neriešia jednoducho. My máme, na, my da máme da na, my... Sú neinformovaní, sú nevzdelaní, sú jednoducho stratení v tom trhu, pretože ten, kto by vzdelávať možno mal, tak nevzdeláva. Teda školy? Teda štát, teda školy. A ten, kto sa vzdelávať snaží, tak sa proste postaví do okna obrazne a kričí a niekto pod tým oknom vás tam aj započuje, tak tomu to pomôže. My napríklad sa snažíme, proste to sa už nedá na to pozerať, tak sa snažíme akoby dovzdelávať v jednej nemenovanej relácii, na, alebo dobre, na a 3 je relácia, investujeme, mm-hmm. sme toho súčasťou, snažíme sa takýmto spôsobom jednoducho prispievať ku tomu, aby ľudia príjmali informácie, ale zase potom narazíte na to, že 9 z 10 ľudí, ktorí tam pozvete, tak sú veľmi všeobecní. Jednoducho, chýba tu niekto, kto dokáže byť konkrétny, kto dokáže prevziať zodpovednosť. Každý piatý človek na Slovensku robí v štátnej firme. To znamená, že nemusí prevázať odpovednosť. E, v tejto krajine sa musí zmeniť e,
0: akoby, mentalita. To, mali by sme začať premýšľať. A to je naozaj tak, že... Keď... Z vašich skúseností za mňa príde klient a tí ľudia si naozaj nespravia, že stresce, či na to bude mať opäť rokov. Áno, je to tak, proste si to nespravia. On chce a
2: potrebuje vyriešiť bytovú otázku. Pre neho vyriešenie bytovej otázky je, že momentálne... Mám kde bývať. To mám kde bývať. Ale že a sa z 1%... To platiť, no a že ale... z 1% napríklad... O rok, o dva, budete mať úrokovú sázbu 3%. A čo môže znamenať stovky eur navyše? Čo bude znamenať stovky eur navyše? A pokiaľ mu zostane z jeho výplaty na život 300, 400, 400, 400 500 eur, ja neviem, vymýšľam si, a stovky eur navyše sa vám navyši
0: hypotéka, tak to proste neutiahnete. Nedáte to. Z vášho pohľadu robí štát dostatok? A ešte s podotázkou, robí štát, mal by vôbec štát niečo s týmto robiť? No zase, samozrejme, štátu není na to, aby ten súkromný sektor
2: riadil. Hej. Ale štátu je na to, aby zreformoval školstvo a aby sa v školách, a to už od škôlky, základnej školy, strednej, vysokej školy, začalo finančné vzdelávanie. Jednoducho sa zvyšuje na populačne finančná gramotnosť, pretože sa nachádzame na chvoste celého sveta Európy vôbec alebo Európy sveta. No sme na tom veľmi zle, treba si to priznať. Jednoducho, teraz je tu čas veľkých zmien, veď vidíme, čo sa deje v spoločnosti a teraz je tu priestor na to adieť a pravdepodobne to aj ufinancovať, pretože z Európskej únie sa nám valí obrovský balík peňazí, Ja neviem, či je možné na to tie peniaze použiť, alebo nie ale pozrite sa, do dneska učí. Akože, myslíte si, že chlap, ktorý má a dve deti doma si dokáže taký prepich, aby bol pedagógom, no nedovolí si to. Takže stáva sa to zamestnaním ženy a aj tá jednoducho musí byť dostatočne v rodinnom zázemí ukotvená tak, že ten malý príjem tej rodine stačí na to, aby prežili. Takže zase je tam veľa faktorov, plus tie podmienky, ktoré tí, tí učiteľia majú. To všetko vám jednoducho vplýva na to, aký produkt z tej školskej lavici, lavice v konečnom dôsledku výjde.
0: A že máte ministerstvo školstva, čo s tým robiť.
1: No, musím, nepočúva sa to ľahko, ale musím súhlasiť. Je, fakt je ten, že každá krajina je taká, ako si naučíme deti. Presne tak sme to, čo sa naučíme, vzdelávanie je, je kľúčové. To si môžeme povedať pri čomkoľvek a platí to presne tak aj pri finančnej gramotnosti my sa nečudujme vlastne, že mladí 20-25 roční ľudia áno, chcú bývať, vidia, že všetci bývajú, ich kamaráti bývajú Nepamätajú si ani krízu 2009, tá pamät nie, lebo sú príliš mladí. Ktorá navyše Slovensko a,
0: až do takej miery A navyše nezasiahla. nás
1: až tak nezasiahlo, lebo teda neboli sme v tej, v tej dobe na takom vývoji, aby nás to až tak postihlo. Čiže, čiže toto je to, že áno, mladí ľudia, všetci vidia rasty, všetci vidia, už teda, ktorí aj sa trošku venujú tým investíciám, všetci vidia, že to stúpa. Tá viera v akciách je dneska, že tie môžu ísť len hore. Proste toto všetko tu je... A navyše to je, to je také, že keď sa vám darí, to je také, no, že človek chce stále viac takéto trošku, to gamblerstvo mm. aj v tých investíciách je. A presne, tu je to dôležité, to vzdelanie, ktoré bohužiaľ nám chýba, že ono nemusí byť len dobre, že akcie vedia sa aj zahnúť aj ísť dole, že úroky na hypotéke vedia ísť aj hore, že cena peňazí nebude nulovaná. Vždy, čiže toto všetko, čo toto v tomto finančnom vzdelávaní sme zameškali, toto nám chýba. A to sa potom prejaví vlastne v tých problémoch, keď nastanú. Čiže tuto je tá cesta, ja som z hodovokolností teda s mojim pôvodným vzdelaním učiteľ, ja a mám teraz malého druháka, takto tak to úplne takto jednoducho poviem. A počítajú na tej matematike a lístočky, a veveričky, a hrušky, a čo ja viem, čo... Koľko v živote budeme počítať veveričky a lístky? Prečo dve tretiny prípadov nie je na peniazoch, na bankovkách a vkladať vlastne my nepomôže, ak mi dáme, že predmet finančná gramotnosť ako jeden predmet hodinu do týždňa. To je nič. My si musíme povedať, že tie peniaze nás sprevádzajú celý život. Keď niečo bežný človek v živote počíta, tak peniaze... A musíme to zapojiť vlastne čo najviac do všeobecného vzdelávania. Aby na matematike sme sa učili na finančných príkladoch. Aby aby proste viacero predmetov bolo bolo tam zapojené vlastne taký ten ten, ten reálny, reálny svet. Takže toto je to, čo vlastne má byť. Nemôžem povedať, že by sme boli v bode 0. Robí sa, je viacero projektov, viacero aktivít a dnes už povedzme tie školy aspoň majú, že aj teda ten predmet, nejaké finančné vzdelávanie. Národná banka má projekt myslím 5 peňazí, že snažia sa tiež finančnú gramotnosť vyšovať. Takže minimálne musím povedať, že uvedomujeme si to aj my politici štát, že, že toto nám chýba a, a že je to kľúčové proste, že k tej Chuti chceniu investovať, treba aj tú skutočnú vedomosť, že treba byť opatrný. To je, to je kľúčové.
2: Veveričky, áno, jablčka, to je proste strašné v dnešnej dobe. Bohužiaľ, ale je to tak. Môj názor je, kedy začať teda vzdelávať, deti je od 18. mesiaca veku najneskôr od troch rokov. Ak to štát takto nastaví a pochopí, že v škôlke sa to dieťa začína formovať, v škôlke ten učiteľ je možno najdôležitejší, keď ide príkladom, najviac sa vám vrie do pamäti. Mimochodom existujú na to štúdie, že to je tak. A následne to bude pokračovať na základnej škole a atď. Keď sa staneme matematicko-jazykovou krajinou, to je jednoducho zase, ak si to viem dobre spočítať a dokážem sa na tom dohodnúť, čiže ovládam matematiku a ovládam jazyky, tak sa nestratím. Je to tak jednoduché.
0: Presne tak. Páni, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pánovi Kožíkovi, že ste prišli.
2: Ďakujem a ja dovolím si na záver malý vstup. Skutočne sa snažíme prispievať aj vzdelávaním. A ak niekoho zaujíma, ako, ako, ako to funguje u nás, tak 21.14.00 oktobra máme investičné fórum. Poďte si vypočuť, kde peniaze zhodnocujeme. A kde to bude? Bude to na online svete, takže môžete sa pripojiť od 14.00 a tam uvidíte príklady toho, pretože máme investorov, samozrejme, cez ktorých zhodnocujeme a realizujeme projekty, alebo vďaka ktorým realizujeme aj projekty. A tam je možné si to proste pozrieť priamo právom, právom se vypočuť, pýtať sa mňa na konkrétne otázky a budem rád, ak sa pripojíte.
1: A ja ďakujem Marianova Vyskupičov. Ja ďakujem pekne za možnosť zúčastniť sa takejto
0: diskusie. Ďakujem Ma. ja. A v prvom rade ďakujem vám za pozornosť, právom ešte príjemný večer.
1: Dovidenia. Dovidenia.